0: 欢迎收听干爹发狗粮时间
1: ，耶！ <Yeah!
0: S 2> 最近呢、啊，我在做一些研究 AI 的东西，常常一坐就是在位置上面好几个小时，站起来的时候腰酸背痛
1: 。哦，我也是哎、欸，哦，每次做一个研究或是看一个打个电动好了，就是几个小时就过去了。虽然我有在健身，但是偶尔还是会腰酸背痛，因为我脚翘得可高了嘞。
0: <笑>今天的干爹屌了。我们的制作人一接到就超开心，它是我们的 Roytrain 正级坐垫。像我们每天长时间使用电脑，一坐就超过三个小时，往往不自觉就会弯腰驼背、头突出来、耸肩，各种姿势不良。其实啊，这对我们的脊椎、肩颈还有腰椎都有蛮大的负担。干爹的正级坐垫，它就可以支撑你的腰部、包覆骨盆，你不用特别提醒自己要坐挺、要坐姿端正，它自然而然就会帮你调整到正确的坐姿了。
1: 哦，像我自己是把它拿到这个会议室的椅子，还有办公
0: 室的椅子使用啦。这样子你就可以自然而然的抬头挺胸。像我们最近从早面试到晚，对，没错，那个面试的会议室里面，而、欸、且我们椅子都有放这个坐垫。我看其他的厂牌啊，都只有大人跟小孩两种不同的尺寸，可是 Roy 罗威 n 它有男性、女性、儿童三种尺寸
1: 。嗯，
0: 应该是男生的屁股比较大啦。<笑>我不太确定是不是男生屁股比较大，可是就是因为。男女的骨盆不同嘛，所以坐姿跟姿势的调整也会不一样
1: 。像我本来想要坐在地上办公思考，那这款坐垫竟然可以让我坐在地上，就像合适椅一样，非常好用
0: 。它的底部啊，它有个独家的这个支撑设计，所以就不会滑动，适合任何的座椅，最大也可以承受两百二到三百五十公斤。你就算放在椅子上，它也不会滑来滑去。哦，
1: 别想要看它只是个椅子，它还有通过 SGS 检测，不含毒物。与安全性测试，所以小朋友使用也没有问题哦
0: 。最后啊，就是干爹给狗狗粉丝的福利时间，点击资讯栏的链接下单，用 Facebook、Line 或者手机号码登录，就可以享五二折的专属优惠哦。哇、
1: 哦，赞呢！感谢,罐罐
0: 感谢干爹，让我们多买罐罐吃。感谢干爹。啊啊啊啊、欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗投资总监 Sky
1: 。Hello， 大家好
0: ，今天是达人聊产业的单元。在这个单元里，我们会邀请在各个产业中的人来跟我们分享整个产业的概况，还有未来的趋势。前几年呢、啊，疫情大幅的改变了大家的生活形态，不止我们，很多企业他们也都在转型，尤其是内需观光类股，他们受到疫情冲击最大。今天我们邀请到来宾哦，就是在过去好几十年来，我们看到做转型非常成功的公司。而且他们每次的转型都会带来整个产业新的浪潮，让我们来欢迎今天大家都非常熟悉的公司，我们已定都搭过的5五六8八台湾大车队。台湾大车队是台湾规模最大的机车车队哦。今天来节目的是第二代接班的执行长您念真执行长 Tracy
2: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是 Tracy。
0: 好，那我觉得台湾大车有非常非常多可以聊的事情，所以我觉得这个内容算是非常非常丰富啊。不过我们还是从源头开始好了，就是当时其实。林春田董事长就是台盟大师的第一代董事长，他是去接手一个车队的，嗯、对不对？对。那他当时为什么会想要去接手这个车队？他是想要做什么样的事情，或者看到什么样的东西呢？嗯
2: ，其实那个呃，林春田董事长他之前创办的前一家公司是全红通信，嗯，那那时候全红通信在这个产业的改变之下，就是卖给了远传。其实我父亲那个时候。还算相对年轻的年纪，所以坦白说，实际的故事就是他觉得他有点闲不下来。那他在看说一、欸、整个，诶、欸，现在台湾市场还有什么东西他就有兴趣的嘛？那刚好因为机会有朋友介绍之下，他觉得台湾大车队，呃，刚好是破产了，刚好就是资金有点缺口，<是>有点需要帮助。所以，呃，我父亲就在那时候，他觉得这个产业第一个，他觉得很多的。人都会觉得，计程车司机就是一个行业，讲他们说北风北就人生失败组之类才会来开计程车,车，嗯嗯所以他就觉得说没有啊，各行各业都是出状元，应该每一个行业都不分贵贱，所以他希望可以透过他去呃过去的经验，然后去改变这个产业的做法，嗯、然后让司机大哥对于自己的工作也要有成就感，然后大社会大众可以认同这个产业，所以他就觉得嗯，那他可以来试一下，所以就这个样子的因缘际会有个缘分，然后跟计程车产业做结合。
0: 因为其实他原本如果在电信产业，嗯，跟自行车是蛮不一样的，这里面的 domain 什么的，嗯，应该差很多吧
2: ？对，差非常多。因为其实大家可以想到，是自行车司机他自己就是老板，对他没有觉得他是你的员工，没有、哦，對對對對所以他今天什么时候想要开车上班，嗯、然后想要载什么客人，他都可以自己决定。嗯，所以其实非常不一样的思维。可是回归到本质、就是，就是都是服务业。嗯，那你你要怎么样让司机大哥大姐知道，他今天在做的东西是一个服务业，而且是非常重要的一件事情，是你家在送的是每一个人从 A 到 B 点，那你要让他有安全感的送到，所以这就是一个 My Say 的改变，然后再来就是说这个产业以前的做法就是你进来你就是不能离开，但是那时候呃，我们林董事长进来之后，他改变了一些产业的结构，让这个的品质。可以有效做提升，例如说，我们开始就说，哎，你居然我们是服务业，嗯、所以我们要穿制服啊。嗯嗯。嗯那你既然是服务业，这是你自己身材工具，你要把车子打理干净啊，等等等等，开始有一些观念上面的教育跟输入，嗯、所以才慢慢把这个
0: 产业体质做个提升。嗯嗯，了解。那我们先来聊聊看你们就是第一次转型的这个故事，因为大车队其实也是首创在智能车上面去安装刷卡机啊，还有像超商轿车等服务。不知道这个东西跟林董事长之前可能是做资讯业也有一关系，嗯、因为其实它就是非常资讯科技的东西嘛，对不对？
2: 对对，其实，在最最一开始，大家可以知道叫车的时候做路边拦车，对对对。然后后来我们开始觉得说，哎，你可以用电话叫车。嗯，那其实电话叫车，我们记得都是室内电话嘛，对,对。所以一开始室内电话，嗯、室内电话其实很难记。嗯。所以其实我就我我父亲那个时候，他有通信业的 background， 所以他。申请了一个叫做 Short Call， 就是简码。他说、嗯：“叫做现在大家知道的五五六八八。”对，所以我们开始 marketing 就在打五六八八这个数字。所以你不管是用室内电话，或是你的手机电话，你只要打五六八八就可以叫到我们的车。嗯，所以也是那个时候做第一个产业的改变。你不要再记室内电话，你也不要路边拦车了，你就用五五六八八这个数字来叫车。嗯那后来开始，我们当然，呃，我们也希望可以更多的管道，更方便让客人可以叫到车，所以我们开始想很多很多的地方，<对>例如说，超商可不可以叫车？尤其超商叫车很适合，就是那种呃学生或是妇女，有时候晚上在等车，他们会觉得以前那个年代啊，哦、是是是是你就觉得我、哦哦、晚上叫车很危险，那你在超商有个亮亮的地方等车比较安全。所以就是超声轿车，然后再来就是 App 的轿车,车。那 App 其实我们也是很早我们就做 App 轿车,车，只是我们呃一开始做的可能叫养存。嗯,嗯，那那个时候我们就是就开始就自己做了。嗯，所以 App 开始轿车,车之后，我们也开始推大家可以下载 App， 然后透过 App 的方式，你就不用再打电话进来、嗯、还要等人帮你接，等客服人接你电话就也不需要了。对
0: ，其实这边不只是要一个。中心吗？就是要有一个资料传输中心。你们在各个智能车上面也都需要去装一些东西，对不对？呃，对要怎么去跟这些司机大哥们沟通啊？因为你得要学教他们啊。那哦、呃
2: ，对，这就是台湾大车，我们最一开始成立，一直很在意的品质。嗯，那品质的部分就是靠我们线下的管理团队。嗯，所以我们其实光线下管理团队，整个全台湾各分公司都有布点，都有人在做，不管是司机的招募，然后教育训练。像你刚刚说的，就是我们导入的这个非现金，最开始信用卡刷卡机那个年代，<对>我记得印象很深刻，是司机每台车要回来，然后装这台机器，装完之后你还要教司机大哥大姐怎么操作、哦。对。但你可以想到那些都是可能五六十岁的阿伯，他们要学怎么操作，那而且这个东西是关乎他们的收入，<对>所以如果你没有刷卡成功，你没有弄好，你就收不到车资。所以那个时候做了很多的教育训练，上百场、上千场， oh. 一直在做。那可是这件事情，其实那时候是自己会有 concern， 因为以前他收现金很快就拿到钱，嗯， mm. 但因为你改成了信用卡机，他变得比较慢收到钱，所以当初其实是有排斥的。嗯，那我也不好意思说，我们就是走得很快，但是其实我们整个团队在做整个趋势上面的观察是一直在做的，就是我们知道现在已经开始非现金，你从国外的案例看到，你知道这是一个不可挡的趋势。嗯、那在这个前提下，公司应该要先做什么准备，带领的所有的人往那个对的趋势去？当我们 ready 好，其实这个技术门槛加在这边之后，竞争者要进来，他就会有门槛了。所以我觉得那时候我们做非现金交易刷卡机的时候，一开始司机甚反弹，但是公司非常的呃坚持要往这个路去走。那果然也是过了一阵之后，其实就有个故事，就是司机他就回来，然后分享说他很开心，就是呃路边停了三台车，他是第三台，嗯、然后一个女生穿高跟鞋，照道理说他应该会坐第一台<对>最近嘛，嗯、但是那个女生她就走到第三台我们司机车上，那司机就跟她说：“哎、欸，你为什么会选台湾大车队这台？前面两台比较近，你怎么不坐呢？”她、嗯、说：“哦，因为你们可以刷卡。” Oh. 所以后来司机又开始回来分享说：“哎、欸，真的公司帮忙做了很多，嗯、因为开发了这些功能，我们也要花很多的设备啊、<对>软体啊什么的时间这样子。但是实际上真的可以帮司大哥大姐带动大家的生意。嗯，所以这也是呃，在数位转型里面，我觉得很重要一点是说，除了看到趋势的变化，然后往对方向去之外，提早布局之外，你也要思考到说。”到底可以帮助这个人解决他什么痛点，或是帮他增加多什么营收？这
1: ,这边有个好奇的点啊，就是我们刚刚有提到，是说我们是从那个就是电话叫车嘛，转向那个 app 叫车。哎，在这一段转换的期间，其实这是一个蛮不一样的这个，就算是一种转变吧。因为其实电话叫车是没有会员的嘛，你们转到 app 叫车,车，它<对>就比较像是。有点像是我们基业的会员啊，就五六八的会员。但在这一段的转换的过程之中，你们有没有遇到这些转换的这些呃，可能是转换的难点啊，或者是什么？这中间的过程是这有有没有什么比较特别的
2: ？呃、嗯，<笑>其实我觉得就是呃，它就是分年龄层的，就是一些旧的用户他习惯用电话比较方便，嗯，那但是新进来的就年轻人开始有智慧型手机，嗯、那我觉得有个最大有两个转折趋势让 App 下载数量变多。第一个就是四九九吃到饱之后，那<是>大家觉得啊、哦、<哇>网络就是免费了，然后你就会更习惯用网络来做很多事情。嗯<是>，那当然智慧型手机越来越普遍，越来越多人有，这也是一个。就是大趋势，嗯、然后第二就是疫情的时候，就我们发现疫情期间大家不想要路边拦车，嗯、会觉得哎，我要有个 track 知道说我是坐哪台车什么什么的，是是。是那我也希望可以叫到有品质保障的车队的车子，嗯。所以你就不敢路边拦那个没有看过的品牌，是是、嗯、你就会想，所以我还是叫台湾大车队五六八八这样子。<对>所以这两波我觉得就是有带动，就是整个 app 的下载使用率。还有包含非现金使用率，所以像我们现在导了很多种支付方式，嗯、我们现在有三十多种嘛。是是是。那三十多种包含了就是信用卡啊，又有卡各第三方支付，甚至我们把点数也把它串接起来了。所以你手上如果有银行的点数、嗯、，Happy Go Asia Mile 等等的，你都可以把它绑定在我们 App。那你那个时候我们发现，在疫情期间，大家更不想有现金的这种交易的这种互动，所以我们那个时候看到我们非现金交易也是成长的非常快。然后 ，app 使用率也是成长的非常快，在那个时
0: 候。哎，我突然想问了，就是疫情的时候，非现金交易成长很快，那、啊、现在他们是有部分的人回来消费，<对>还是就停在那边呢？
2: 对，我觉得这个问题非常好。我们自己的观察发现，这个使用者行为当被改变之后，嗯、他就不会回去，尤其是这个是更方便的。嗯、你想看，你要找钱、嗯、是很麻烦，现在应该很少人带很多现金在身上，对,对,对,对,对。所以我们发现，当使用者行为改变之后，他就回不去了。那回不去之后，他就会。比较愿意留在我们这个平台上面做轿车。嗯
0: ，那另外一个跟疫情后比较有关的，就是说，其实既然者算是这个内需观光产业的第一线观察家嘛，对不对？那台湾现在算是也解封了啊，口罩禁令也逐渐松绑，然后开始有国外的旅客来了。就你们有在观察到说，现在台湾的内需观光产业是怎么样吗？比方说国内的旅游啊，然后国外的旅客。这个状况大概怎么样呢
2: ？嗯，我先回到讲疫情的时候，疫情那个时候，二零二零那时候比较严重的时候，我们的 case 是我们叫任务数下降了六十 percent 左右，嗯、非常非常严重。那现在看起来，它真的就很明显，就是当开始这个确诊案例下降，啊、然后开始松绑之后，我们的任务数就是回弹。嗯，那现在来看的话，就是从去年年底的时候开始有很多的假期，什么呃，万圣节、圣诞节、春九尾牙。然后年底送礼活动等等的，嗯、所以我们的任务数已经回到以前，又在增加了。全部吗？全部，全部，嗯、全部。所以我们在看，就是有点像说什么报复性消费，有点像这样。<对>就你很久没跟朋友聚会，然后要吃饭、要玩什么的，全部都回来了。嗯、所以我们现在的任务。其实最近哈，我也谈蛮多。最近很多人都说，哎，都叫不到车啊什么的。哦，
0: 真的。对，<的>非常难叫到车。<对>
2: 那有些人说，哎，是不是因为疫情，你们的司机人数 drop 掉了？嗯，那没有。其实我们整个现在，去年我们是两万两千台，今年现在是两万三千台。对。所以市占率已经到二十五趴了。嗯。所以我们并不是司机人数下降，其实我们是任务数增加。我们会员数从六百五十万增加到六百八十万。然后在那个很短时间，因为我们在做的是平台媒合的生意，嗯，所以供需两方如果没有一起成长，<对>或是一个平衡的成长的话，你就会失衡。对，现在目前我们公司的状况叫不到车很难打，原因是我的用户数跟任务数成长。大于我的司机数、啊，嗯，所以现在很多人反而跟公司 complain 说，哎、欸，叫不到车。这个，那当然有因影。这个东西，我们后面有一些新的功能会上线，那希望可以解决这个供需不平衡的
0: 问题。嗯，了解。因为刚讲叫不到车，真的是一讲我还想到，真的是因为我其实比较赶的时候，我都是用叫车可是现在上班时间真的是很能叫到、欸，哎。对啊，嗯、我在想说，是不是有这个地区的歧视？这样<笑>文山区不算台北吗？
2: <笑>所以其实，在之前的时候，我们做一个就是 AI 热点预测的一个 model，、嗯、我们做了一个 AI model 放在司机的 app 上面，然后我们希望可以有效引导司机前往潜在热区。嗯、那那个逻辑就是，我们因为过去这十多二十年来累积的 data， 我去运算之后，搭配现在就是说天气状况啊、人的变化等等，嗯、我会预测接下来哪个地方会有人，嗯，然后提早告诉司机往那个地方过去。嗯、那这个目的是为了第一个，我可以降低司机。通车那边绕的时间，<对>那他就可以赶快载到客人嘛。那他也可以降低他的油耗，就是等于节省他的油资。一个月大概是五千多块钱。嗯、那对于乘客方面呢，还他就觉得等待时间变少，因为我提早告诉司机往那边过去了嘛。对对对所以这个模型上线之后，我们有测，大概有百分之九十六的准确率。嗯，所以那个时候，在如果供需差不多状况，你会觉得哎，等待时间很短哦。<对>然后司机也会觉得说，哎，他一天赚的钱比较多。但是到疫情的时候，这个 model 就被打破了
0: ，因为完全不一样了嘛，那个工作的地方啊，什么的都全部不一样，全部都
2: 不一样，然后還有出没的时间都不一样了，<對>所以那个模型我们也赶快进行快速的修正，嗯、所以现在又是另外一个状况了，现在又是我刚刚讲的不同的情况之下，嗯嗯、那你叫车的那个需求点还有司机的人数等等都不同，所以我们接下来会出一些新的功能，例如说，必须坦白说，就是这個是供需，所以有可能在真的很尖峰叫不到车的时候。你的车资金额会有一些不同，就比方说比较贵一点，
0: 嗯，对，它是弹性价格
1: ，不世界一样嘛？
2: 对，其实这之后就是回归到市场机制，你要让司机愿意出来，或是比较远的地方让司机愿意过去。嗯，那我们接下来会有出几个功能，一个就是呃优先派车，嗯，那优先派车有点像是我们可以想象，就是我们去环球影城的时候，你不想要排队的时候，你就会买一个 express 的券，嗯，那我们也推出一个这个券，所以你可以在这个时候你就加价。让你优先可以拍到车，是是、嗯，这是第一个。那第二个就是我刚刚说，这是在车子上面的金额就会浮动，就是这个时候就是会比较贵。嗯、那你愿意加价，你就可以先拿到
0: 车。是，
2: 它、嗯、会有这几个配套这样
0: 。哦,哦，这两个是一起的吗？因为感觉起来，就我等于我买这个 Express， 然后还要再接受这个价格的调整，还是没有？是选一个之类的。
2: 呃，这个是一个组合，所以看时段。嗯、如果时段这个时候车比较少，它就会比较贵。对，但你比较贵的时候，你又要再更快，嗯、你就可以再加一个
0: 。哦,<对>哦，了解了解。除了这个 AI 模型以外，有什么东西是在疫情导致的转变，或者是想到了的东西吗
2: ？嗯，像在疫情的时候，我们开始有做很多客制化的服务。嗯那这个也是我们整个大车会集团，嗯、我们五六八八集团想要做的事情，嗯，就是我们是从计程车起家，<對>也就是交通移动这件事情，对。那移动这件事情其实有很多事情可以做，不是只是计程车 A 到 B 而已，它应该有很多移动的需求。嗯、所以，我举例来说，在疫情之后呢，我们发现有一些人他还是要去公司上班，他小朋友还是要去学校上课，可他不想要他做大众运输了，嗯、他就说：“那我可不可以跟你安排？”你就是每天几点来接我上下学、上下课、oh, uh, 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 上下班？对，那那样的刻制化的行程规划，<对>专属司机 OK？ 有些人呢，他说：“哎，我家自己有车，嗯，那你可不可以派司机给我？”哎，嗯、我们也可以，我们就叫做实时驾的服
3: 务。嗯，那
2: 。理解上的另外一个还有就是酒后代驾嘛，就是说你喝完酒之后你不要开车，嗯、使用我们的五六八八酒后代驾。嗯、那也有人会说，其实我不是酒后才需要有人帮我开车啊，我今天就是我从台北要开到台东，我觉得好远哦、啊，或者我今天要开到台中，或者我今天呃有这个老板有贵宾，我们想要有个司机这边可以 stand by 等我们一整天的旅游都可以。所以我们开始在移动这个题目里面去做延伸，更多客制化的
0: 移动的需求服务。所以在这边，你觉得比较发现到的是说，哎、欸，看起来有一些形态上的改变，然后你们去找到了更多的这个机会
2: 。对，其实，在疫情的时候啊，我们不刚说 drop 60趴的任务数嘛？<對>那那时候，我们董事长又采取说，哎、欸，不减薪，不裁员，想办法存活。对。那我们经营团队就想说，哇，那怎么办？这样怎么可能？大部分人都开始裁员了。嗯、那我们就开始去想啊，那那个时候外送员不是不敢出来？对。所以，我们就开始做送餐。送餐任务，然后我们也帮医院送便当，然后也帮中南部的那个时候不是蔬果送不到北部嘛，对是我们就是直接做这种转运的方式，就把那个、嗯、呃农会的蔬菜水果透过自人车把它送到送到城市去这样所以疫情期间，我们其实也做了很多很多的一些新的尝试
0: 跟突破、欸。那要管理上，因为我觉得疫情期间大家都不敢面对面嘛。这管理应该变得很麻烦吧？尤其你们又想要做，开始要送餐，然后又要教育训练，可教育训练大家又不敢见面，没错
2: 。就其实我们就是线下管理，我们其实也在做数位化的调整。嗯，所以一开始就很简单嘛，嗯、就是请司机回到公司来，嗯、然后开班授课。<对>然后呢，现在我们有开始也是导入很多线上的东西，比如说我们把教学影片录下来
3: ，嗯、短短的。嗯
2: 几秒钟而已，就是说啊，刷卡步骤一二三，嗯，然后我们就会把它放在我们跟司机之间的沟通的一个地方啦。那所以司机现在也可以从线上里面去看，说，呃，有哪些新的政策、新的功能或者甚新的业务出来，你要不要加入？那这都是用透过线上数位的工具搭配线下，嗯、然后去做个搭配运用。好
0: ，接下来我想要聊一下整个产业的东西。嗯，因为刚刚其实有聊到说，现在的市占率其实是比疫情前来的高的。嗯，对。然后在过去几年，只是。陆陆续续开始有一些新的这种集团的竞争者进来。从 Uber 二零一三进到台湾市场以后，接下来也有像日本的 TaxiGo 嘛，后来被 l i 赖并购变成 l 赖 Taxi， 然后 Yuxi 背后是这个和泰。那有这些业者加入以后，你觉得对这个产业来说，它是一个正常的现象吗？就是本来就是这种个体户，就是要逐渐的变成规模，大家都要抱团，还是怎么样呢？
2: 对，我觉得这个对于产业是很好的。第一个，我们先考虑到背后，就是为什么这些国际企业或大的集团愿意下来做这个市场，嗯、就代表说这个市场有它的规模跟它的未来的期待，不然他们不会下来做。嗯，嗯，所以第一点，我觉得对于这产业的后面发展认同度是有一个期待的。那第二个就是说。他们进来到底对产业到底有什么影响？就像我刚刚说，其实整个线下产业里面，建车有九万多台。对。那我们台湾大车队是占二十五嘛，嗯、那其他刚这些敬业加起来大概是二十六左右，哦、所以就是说还有将近四十九 p e r 车司机是没有加入任何一个品牌平台车队的嗯。嗯嗯。所以我觉得这个市场上面这么多的 player 进来，去教育市场上的从业人员，就是司机，你要加入一个品牌了。这是第一个，那对第二个，对乘客就是用户端的话也是一样。你现在叫车，你要开始有 awareness， 你要去选你的品牌了。所以我觉得对于产业正向发展是好的，嗯、就是品质的提升、产业的进步，嗯，都是很好的摇身。所以我觉得非常非常欢迎。那之前业者其他的经验，他们也会有大量丢补贴嘛
0: ？对，那补贴的话
2: ，嗯、你要用什么方式叫车？你一定要用 app。就刚刚我讲，为什么我们 app 的。下载跟使用的数量会增加，也是因为有这些，
0: 就他们教育好的东西，对
2: 这些业者一起教育<笑>一起教育市场说，哎，欸、<对>你要怎么样，你要对
0: ，嗯，在 Uber 进来以后，应该这种轿车的 a 和 D。都是下载率变高很多吧，因为我觉得他真的有在做好教育这件事情，嗯、他就是在撒钱教育在外面众。
2: 对，其实不止一家，就是我们每一家都会这么做，所以反正消费者就觉得叫车，嗯，不是应该用 app 吗？这样。对对、嗯、对
0: 对对，就是比较便宜这样子。哎、欸，不止啊，還有那个啊，我记得
1: Uber 进来以后，第一个是 app 叫车嘛，另外一个就是多语言車,、啊、車,车。嗯、對,对对对对，还有刚刚刚提到那个费率的会波动嘛。嗯、对对
2: 对。多元计程车现在也是我们台湾大车如果大家有下载我们 app 的话，<對>其实我们刚刚讲的，我们不是只有一班小黄轿车，對對對其实我们还有多元计程车。那多元我们也有在分，你想要豪华的车，或者六人的大型车，就是各种车种选项都在里面。嗯、<哼>我们也有宝宝多元。嗯、那接下来呢，我们也会推减碳车，就减碳车是 meet、嗯<哼>。接下来这个 ESG 的发展，嗯、然后我们有很多的企业客户。他们也会被要求，就说：“哎、欸，你 E S G 这边有什么作为？企业社会责任报告书你要写这个，你员工出差、嗯、造成的碳排放量是多少？是否逐年在下降？啊、真的？哇，真走
0: 火入哎
1: ，可是我<笑>这个东西有一个题目哎、欸，因为我之前看很多碳管理的题目啊，如果你要碳管理，就是很极致的碳管理，它就是说，比如说你出差的碳排是多少？那它<對>可能要串那个车子的系统哎、欸。”对，你要算它走多少公里，然后算那个碳排。我觉得虽然说我当下听着觉得很瞎啦，但是对，但
2: 是我们就有办法做到，因为我们都是系统在 monitor 所有司机的 GPS 点位嘛，哦哦、所以我其实现在我就知道你坐这趟车走了几公里，<对>那我现在又可以做到。减碳车的意思是说，我现在我们车子两万三千台的规模里面，<对>我拉出属于减碳车的，把它变成一个新的,一个、嗯、碳的电动车吧
0: 。电动车按油电混合算吗
2: ？油电混我们现在也把它算进去，因为它至少比油车的那个碳反而还要低， okay, 所以叫油减就好。对对对对对，所以我们现在目前减碳车有七千台，我认为是已经有一个规模了，所以我们会把它放在我刚刚说的我们的车种选择上面。那你企业客户，你就可以选择减碳车，或是你对环保意识有观念的人，嗯、想要做的人就选择这个车。嗯、那我们就会派这样的车来接你。嗯，那在企业端的话，你甚至我们给你报表，你会知道哦，你这次是是是是是这个月总共出差几趟，花多少钱之外，嗯、还会告诉你公里数，那它等于多少碳排，嗯、大家都会帮你算好
0: 。了解。在小黄跟就是这种一般的这种黄色自行车跟多元自行车，在你们这边占比大概多少啊？
2: 现在多元就是七千台嘛，大概二十七趴，嗯，大部分还是小黄为主力，嗯，但是我们现在也看到蛮多的新进这个产业的司机，他会先投入做多元计程车、嗯
0: ，为什么？为什么
2: ？呃，我觉得应该是说大家可能对于产品有觉得不同。嗯、第一个，小黄比较多是 f u l time， 它就是整天都开，那多元还是比较多是兼差，哦、尤其是那时候疫情期间，嗯，我们有很多的司机加入，他可能是那个
0: 反正 remote，、欸、然后。老板也不知道我们有,有在工作，而且我今天也不、啊、<笑>在。很多是
2: 那个房仲业者啊，<笑>导游啊，哦、啊<笑>对导游啊这类的，嗯、反正他真的就是现在没有。那你说大家会不会开车就 OK 嘛？會,会开车，对，所以他们那时候就一批的人加入多元这样
0: 。了解了解。那像刚刚有提到说开始有不同的玩家进来嘛，但大家的背景其实不一样。虽然做的事情看起来一样，可是背景都不一样，对不对？有的是刚才，是通讯团体啊，然后或者是车厂啊。那你们是怎么样去看不同的玩家进到这个产业，彼此之间有没有什么不同的优势啊，或者劣势，或者是大家是不是背后其实想达到的目的其实不太一样
2: ？呃，其实我也不知道他们真正的策略目的是
0: 什么啦，但是
2: 我觉得大家看到的应该都是说，交通这一块它是一个刚需、大流量，嗯、然后背后代表意义是这个人移动的一个轨迹。嗯嗯，那它的轨迹代表他后面他到底要去干嘛、
0: 做什么？对，这个
2: 东西是线上你取得不了的，就是你 online 上面你不知道，可以说我今天逛干嘛干嘛<对>买什么，可是你不知道我实际到底有没有去哪里
0: 。那这个东西可以干嘛
2: ？我觉得举例我们自己好了，我们自己现在台湾纳税除了轿车之外，我们有很多生活的服务，对，我们有洗衣、居家清洁、代驾。嗯等等的服务，那我们期望要做的是，我可以更了解我的用户，他的生活的样貌到底是什么。嗯，所以我像我举例，像你好，你刚刚说你上班都叫不到车，那可能是不是你要迟到了嘛？对不对？那你就是上下班会叫车的人。对，那我可能是我晚上都是九点十点才叫车，然后从餐厅回家，可能我就是一个应酬的人。嗯，所以我可以从你的叫车行为里面知道你这个人。对，那知道之后，其实背后就是你有什么样的商品或服务可以推荐你。哦。大概是这样。你推荐我例如说，我可能会需要这个
0: 解酒药，解酒药，对对对，或者是
2: 啊<笑>、哦，我是很喜欢去餐厅的。那我就餐厅有一些什么资讯可以给你？嗯，那例如说，好，假设另外一个人他就是会去百货公司的，哦、对，或者他去电影院的，对，不一样。那如果你是上班族，如果上班族是九点六点都准时下班，嗯、可是有些人是加班熬夜、嗯、从公司回家，那你可能需要 maybe 一些提神的、啊、保肝的、啊，嗯、或者是等等的。就它会更从实际上你的移动去收集更多你的 data， 对，然后了解你，对。那我觉得其实我们自己是这样，就是呃，如果你工作很忙的人，你一定没有时间打扫家里啊，對,對,对，或是比较没有时间做一些什么之类的，嗯、就是洗衣啊等等。對對對那我就可以推荐你说、嗯、啊，你的工作好辛苦哦，那要不要给你一个居家打扫的折压券？哦、然后你要不要使用？<哇>等等。那如果今天有一个人他是哎、欸、都去医院。有些人我们看那个路径，他去医院，嗯、所以哦，他可能是呃有定期就医的需求，或是有些人他是去学校，嗯、所以我们可以从那個地方去反推。那另外一个 data 也蛮有趣，是我可以知道说他一个月花多少的钱搭建车，嗯，去推算他的可支配所得，对。那我可能推荐他的产品就会不一样
0: 。哦，
1: 哎、欸，真的很有趣、欸，这就是那个 cookie
0: 啊，主要就是个广告平台的感觉，就是 Facebook 嘛，对， Facebook 你看什么，啊、那我就知道说你对什么会有兴趣現。现在变得
1: 准了嘛，因为他现在不让你追踪嘛，对对对对。可是车子好像<笑>是没有办法的。我一直觉得这东西很有趣哦，就是说，因为因为我刚刚提到可能是其他的这些竞争的对手啦，譬如说，我们都怀疑他他到底是要做什么生意，我们真的不知道。譬如说，你说像就是 UC， 自己猜啦，我自己他可能是要做的就是车子相关所有全部的东西，所以他必须得做这个电动车的这个生意嘛。嗯，对啊，那你说这个可能什么 Uber，、啊、他们可能是他但 Uber 本来本身就是电动车啦，只是说，就国外有些报告写是说，哦，这个 Uber 要做的事情是。我要取得就是所有城市的这个驾驶的实时数据，虽然说有点想象啊，算
0: 了吧，他们现在不是都靠 Uber 一车赚钱吗？欸、对了，<笑><笑>没有，他是说
1: 未来说坐自家车，你要跟他买资料
0: 啊啊！老板都下台了，算了
1: 。<笑><笑><笑>对啦，反正大家玩的东西听起来就是诶、欸、很奇妙嘞、欸，但听起来就是说这是一个。嗯，怎么讲？大家的一个入口的这个导到流量的一个机
0: 会嘛。哎、是这个推到底是怎么推啊？就是哎，推荐你，或者是问你要不要？这个是怎么问？就是在 App 里面做推通知，在 App
2: 里面，像呃，我们现在除了自己的服务之外，我们自己也有跟饭店合作，就是不跟布丁达布丁达合对，那我其实知道说你这个人好，像设我从台北出发，然后我坐到高铁，嗯，然后从高铁都坐到台中的高铁，嗯，那如果你是在 weekday 跟 weekend， 那就是不同的标签。嗯、对我来说，一个是商务人士，一个是可能是观光旅游我就可以跟 Booking.com 合作嘛，<对>推荐说、哦、你是商务人士，所以你商务人出差，你要不要选这些这些房子房间？嗯、那我们的做法就是，我推荐你，你不一定会买单嘛。我推荐你之后，你如果真的透过五六八八的 app。下单这个房间的话，我就会回馈你搭车金。嗯那这个搭车金其实我们的大逻辑就是我在建构一个 ecosystem， 这个 e m 里面除了我自己的服务之外，<对>我会邀请 partner 进来。那我透过高频去带动低频，所谓的高频就是叫计程车这个行为，比你订房间的需求的频次是高很多的嘛。所以我透过高频去带动低频，但是低频它的毛利比较高，嗯、我再用低频的毛利回来补贴我的高频，哦、这就是其实我们公司在做一个商业策略比较不一样的地方，是是就是我不会一直花实际的钱去补贴你，嗯、我们会用很多的方式，我刚刚说的高频带动低频，低频的毛利回来帮助我高频，嗯，这个是一个。第二个就是我还会 leverage 外面的资源，嗯，所以像我们在去年推的这个永丰联名卡，是它就是如果你办了这张联名卡棒在我们的 app 上面，你每一趟轿车就是八五折优惠，嗯，那你在一般外面消费就是两趴，嗯，那你两趴如果你同一天又搭车又外面消费，那两趴会变七趴，所以就是很简单，你在外面今天刷永丰那张卡一千块钱，你那天又坐车，好，嗯、就是我今天去餐厅吃饭，<對>餐厅吃完饭我刷了一千块。刷完一千块之后，我就觉得，嗯，我叫计程车回家，你就叫了五五六八八回家。那你那一千块钱呢，就会从回馈二十块变到七十块钱。嗯，所以我们在做的是建构一个平台，或者是你可以说一个场域。嗯、那这个场域，我会邀请所有人有兴趣一起共享这个用户的人进来这里。是，那我丢一点资源，你丢一点资源，一起把这个用户锁在我们这个生态全面。嗯、大逻辑是这样
0: 。平台真的是很厉害，可是这个平台像就是这个乌里巴的 app 嘛，对，所以它其实，在上面你的资讯要怎么要让使用者就是想要使用，或者是不要有那么多的 aggressive， 就觉得哇棒那个一个广告让冲击，对，其实就变成很重要。以我们网页设计来说，就是 UX 的体验变成重要没
2: 错。我觉得你说的很对，就是我们在整个做税转接下来这个阶段，对，其实要做两件事，第一个就是用户品牌认知，嗯，这件事情很难调，就是像。很多人都知道物流巴巴，是嗯、但是你问他物流巴巴是做什么，他就说啊，就叫计程车的啊。但是其实我们现在不只是做叫计程车，我们还有做很多生活的美和服务。<對>绝大部分人都不知道要怎
0: 么样把大家的认知，觉得说这是一个生活平台，而不是一个很多广告的计程车 app。
2: 没有，所以这个就是你为什么 data 的重要。嗯，那这个也是两块。第一个，你透过 data， 你可以去很明确的分群出来，你不要打给他他不需要的东西。<对>那这都是从数据里面要去学习，然后做分类，嗯、然后。不同的受众做不同的沟通，嗯、那再来就是第一个就是我至少不要无效干扰，第二个就是我要用什么方式沟通，跟在什么时候沟通。对，例如说你现在就在已经在叫车阶段，我还一直跟你说<對>嗨，我有什么我有什么，你也觉得想要打人嘛？<對>可是如果你已经叫完车了，或是已经在车上了，嗯<對>，这可能 maybe 是一个很好的时间。嗯,嗯嗯，这个举例。那第三个就是你在 App 上面的体验的那个 Flow 是不是很舒服的？这这件事情，嗯、那这件事情，我坦白说，现在我们团队里面就是以用户体验搭配 Data Driven 去做设计，嗯、所以现在我也必须说，如果大家有使用我们的 App，、嗯、可能还会觉得有点 KK 的，或是不是很顺。那、嗯、那块就是现在我们的团队正在优化，下一步的数位转型很重要的一个方向
0: 。我有觉得你们其、就、实、是。是哪一年啊？去年吗？去年的 UI 有一个大改版，嗯，对，
2: 对对就发
0: 现<对>哦，<笑>有找新的 UX 设计师是哪个感这个美感跟之前的美感是不一样的<笑>
2: <对>。因为我们现在也，呃，现在我们企业内部也是这样，就是我们以前比较多是经验。用经验去做一些决策跟这个调整啊，是是是嗯、但现在我们话就是都是用数据来做验证。例如<对>说刚刚你讲的，我们在 App 上面会买很多的 code， 对、啊，所以我们会去看说，在这个 flow 里面 drop rate 哪个地方最高，嗯嗯，嗯是是是从那个地方就去做改善，是是是而不是说你今天是这个产品的 owner，、嗯、你觉得这边不顺，我要改，对、啊，然后你换一个人之后，他就觉得我从我觉得那边不顺，对、啊，所以现在我们都开发上面都是直接拿 data 出来看。哎，哪边不 OK？、嗯、那以流量整个控制来说，我们也会用这个大流量来看。哎，今天有多少的用户进来？对，进来之后有多少人还没有买服务，他就跑掉
0: 了。对，那为什么？为什
2: 么就一样的，一直一直下去看
0: ？嗯嗯，了解。哎，那我也蛮好奇这个所谓的 flow， 你们到底是怎么样去思考这个 flow 的？呢？就是你懂吗？因为。然后像我们在看网站的时候，我们可能会说，哎，我们最重的线就是这一条，所以它的每一个环节、每一个环节的转换率啊，或者是可能流失率怎么样？那你们在生活美和平台的这一块，你们的 flow 是呃从通知开启，然后就是下一步、下一步、下一步这样子吗？
2: 对，其实我们最最开始还是从注册就开始。所以你下载完之后，你注册好不好註冊？注册、oh, 在注册那边跳掉多少？对对，所以我们其实是打开 app 就开始计算。嗯，然后我们的产品跟一般购物的平台不太一样，购物需要你留越久越好，是<的>，但我们这边是要越快越好。嗯<的>，所以我们会去看，说你打开这个 app， 然后到输入上车地址，然后到完成送出，大概要花多少时间？我们会去控那个总时间。那我们每一次的改版或调整，如果这个时间有拉长，就代表不 OK。哦，
0: oh. 那。如果是生活配合平台这块呢
2: ？呃，那就是另外一点 flow 嘛，就是说你在叫车，其实每个都这样。你今天要叫任何一个服务，我都希望你越快下订单，<對>越快完成越好。对。對可是你在整个 app 里面，如果你逛街的时间越长，当然越好，代表你去 explore 我的其他的服务嘛。是,是。所以这是两个不同的指标。<對>逛街，我们就希望你久一点
0: 。你们对这个指标目前的表现觉得怎么样？
2: 哎、欸，我觉得这很有趣哦，因为我们发现，呃，我们改版就是现在有个更新的版，我们叫做 Super App 版好了。嗯。那这个版其实现在我们只有开全市场只有十趴的人看到的。好 ，A/B test。对，我们已经在做 m b test 了，<笑>所以十趴的这边流量其实增加不少的，至少有十趴以上。哦、然后每个产品不同，<吗>有增加到二三十趴都不等。嗯。所以我们其实在测是是，就是我们改这个版，然后看到的人他的那个。就是你刚刚说的，可以逛其他的服务的流量是增加到
1: 其他服务去这样有
2: 有，所以现在我为什么这个十趴的东西呢？我现在会慢慢把它再打开，更多人看到。嗯。是。那那个就是取决于我还有一个很重要的点，我刚刚讲的，我们平台媒核，另外就是运能有没有准备好。对。然后我今天全开一百趴人看到就100 ，就一百趴的人里面十趴或二十趴人全部灌进来的话，我的。运能来不及，嗯，我就是被 complain 的。所以你刚刚说的用户体验有两段嘛，一段线上体验顺不顺，<是>一个就是线下体验好不好。<对>那这个东西是我们在做调整的时候很重要的两
0: 个字。哦、oh, OK OK， 像这种东西，你们是有一个谁来负责这件事情啊？知道吗？就是它看起来有一点站在网站上面来讲的话，就是比較像是 g o o g l Marketing 相关的东西嘛 ，A/B testing 啊，我要开多少版啊，我要怎么切啊？对，你们是有一个专的部门在负责这件事情
2: 。呃，我们现在是有个平台发展部，其实它的底就是用 data 在看，然后它会搭配产品的人，搭配业务跟行销，嗯、所以我们算是一个 team，、嗯、但是有个主力会在帮我看，就是整个 app 上所有数字的表现。
0: 嗯那、啊、像现在的这个生活相关的哪一个需求看起来是最强
2: ？呃，还蛮有趣的是，它会摆不同的季节。像现在的话，乳果、嗯、像四月嘛，对对那所以接下来就是要换季了，对，洗衣的需求就会增加。你换季，你要把冬天把、哦呃、那个冬、啊那个、天收起来了嘛，嗯、所以你就会开始换季洗衣服了。嗯、所以那时候洗衣。那在七八月的时候，再來就是那个待价酒待价，就代價因为你开始要为什么？首先、嗯、在
1: 就开始，现
2: 在是春酒
3: 、欸。酒哎，哦、<笑>對,对对，现春
2: ，存七八月还会有一波，就是因为夏天到，你就喝啤酒啊，热潮店生意会比较好啊。哦、然后父亲节啊什么的，就是七八月就是传统的旺季，然后暑假等等的，嗯、就是很有趣。它每个产品都有它自己不同的季节的淡旺季。嗯，那居家清洁很明显就会是在年底的时候，過年,过年前。你就觉得啊，年度要来个大扫除，有没有？嗯、所以传统的这个每一个产品都要自己的淡旺季。
0: 哦、欸，那你们这边的供给的部分，就是比方说帮你洗衣服的，或者帮你打扫的，这个的供给，他们不就这个季节性波动很大？你们要怎么样去持续的保持合作，避免说，哎、嗯欸，我下一次你没有流失，对不对？不然一年合作个一季，这感觉怪怪的。
2: 呃，对，那我先讲洗衣，好的，洗衣我们其实是我们自己有洗衣工厂，嗯嗯，我们有自己有三个智能洗衣工厂，嗯，它都基本上。大部分智能化，嗯、所以你其实只要把衣服有两种方式，一样在我们 app 上可以看到，你可以送到超商去，嗯、超商就后送到我们洗衣工厂，嗯、洗完再拿回来给你。嗯、第二种就是你达到一个低销，我到你家去帮你收衣服，嗯，所以这个就没有运能的问题，因为它就是我们的洗衣
0: 工厂，但你们有产能利用率的问题
2: ，我们现在很。低，所以呢，我们现在就是非常 OK， <笑>就是我们的习惯，我大概也讲一下好了。我们现在有分洗几种，一个就是我简单切，就是 t B 跟 t C 呃。呃 t B 这一块的话，就是我们会帮有连锁店，他们有制服的、哦制服嗯，对，我们就帮他洗。然后第二块就是饭店的床品这一块，嗯、这块也是搭配疫情之后，我们的业绩上大暴增，所以我们现在正在加我们的产线
0: 。你说帮饭店洗这种床、啊、单、床单啊<串>那些的哦。因为他们不是应该都已经会有原本基金配合的业者吗
2: ？对，有，我觉得因为在这非常有趣，就是疫情的时候倒掉不少啊，哦、对对对，洗拍了，洗拍了，洗拍了，的<来>就是。两块啊，其实坦白说，这个就是传统洗衣店，他们也在做一个世代的转换交替期了。啊啊、那小西的洗衣工厂，你说要叫他投资大量的买新的设备，这种都动辄几千万的，所以一般来说，在转型这边，家有一波可能就没有要继续经营了。嗯、那第二个就是说，在疫情期间，饭店生意很惨，所以根本没有订单给这些洗衣工厂，嗯、那刚好就会有一波的人又离开。那我们刚好谈到说，物流八在这个时候进来。所以我们在做这个工厂的设备投入跟部件，就在这个时候做、嗯。所以疫情之后，其实我们这边的生意起来的也很快。嗯、所以反而你刚刚说产能利用率问题现在还不在我们这边，是因为我们可能才一条产线或者一班制，对，对根本就还没有到我们的全满载的状况。对，我的意思
0: 就是，像产能利用率如果很低，其实它也会影响毛利率吧？对，对没<错>你们是怎么样去考量说你要去 in house 做这件事情，还是你要跟外面的业者合作啊？
2: 我觉得最开始是商业模式啊，嗯、你洗衣服你要因为你们
0: 也是可以跟一个外面的洗衣工厂合作啊，就是你就只、哦、你就只做运送，对不对？那那边看起来就是，欸、反正你要是做个平台，你没有一个 in house 的攻给、哦
2: ，对，那就是看你对品质掌握跟供给端的需求。嗯、像我刚刚讲的洗衣这个产业，它都是很多那个小型的卫星工厂，对，那个对我们品牌来说，我们没有办法控制，嗯，没有办法掌握。嗯、那第二当然是洗衣，我们自己一开始也是做洗衣工厂出身的，我们也是帮别人洗。啊哦，嗯 oh, 对，那后,后来我们就是要觉得这个产业也摸熟，大家知道它的 scale 在这里，嗯，那它因不说竞争没有门槛是，呃、嗯，不也不是说竞争门槛很高，是因为我们觉得在这边的投入我们是有把握的，嗯，所以这一块我们就自己做。嗯，但你刚刚说，比如说居家清洁这一块好了。就发现我们就会觉得不需要自己硬耗是养这些打扫的阿姨，嗯、所以我们就用媒合的方式，嗯、但是像你说的，那我怎么样在淡旺季之间去做很好的安排配置？<对>不然他会离开这个平台。所以我们要做的就是 t B 跟 t C 的配合，嗯、所以像我们台湾大税局，我觉得还是有个优势，就是说我们品牌知名度是有的，对。所以今天我跟你说，五六八八。派了一个阿姨到你家，<对>你的那个安心感可能会增加一点点。嗯那如果今天要去跟企业，普像这样办公室小型一点的办公室，还是有清洁打扫的需求。对对对对对那今天我们用物流爸爸来跟你谈说，哎，那个我们也可以帮你打扫，可能就是成功几率会比较高。所以我们在配置上，就是、哦、淡季的时候，我们可以让这个清洁人员去我们签约的企业家户去打扫，嗯、也是 OK 的。嗯。所以运力上面调校，酒后代价也是一样啊。他一样也是有很明显的这个淡忘季，嗯、然后还有时间的也很不同。嗯、例如说，他就在晚上，那白天就没任务嘛，嗯、没有这个需求。那白天可以怎么做？这也都
0: 是我们、欸。我以为他就是汽车司机呢，嗯、所以是不同群人哦。他
2: 是可以交互用，可是
0: 他是不同群人哦。真的？哦？为什么？呃，就有人就是我只做代驾这件事情，有有
1: 也、欸、蛮多嘞
0: 。为什么？那他平常时间要干嘛？这个代驾需求。就像
1: 他说的，就带家去旅游就玩算了、啊。他首先来打工的、啊，对对啊，他就跟我聊，我不我都跟他聊啊，因为对啊，反正带家也没事嘛，坐在坐在副驾也没事的，就跟他聊天啊。他很多都跟我说他是来打工的，哦， oh. 就是他下班以后他就来做这个，因为你上班不会有人回，哎、欸，上班就和好像。你要、啊、像过
0: <笑>太快乐了，在场不就一位吗？瞎翻菜了，好吧
2: 对。对，所以我觉得现在就是平台经济，这里还有另外反过来，就在运力上面开始有很多的零工或斜杠
3: 。嗯，嗯越来越
2: 多年轻人很喜欢这样的，哦、他就觉得他的时间自由、可弹性支配。对对对。对对所以刚刚讲的没错，就是 Sky 讲的，就是蛮多人是白天正<对>然职，晚上来接一两单
0: 。哦，那他到底要怎么样去决定呢、啊？因为刚刚。听起来你们是说洗衣，你们其实算熟，那你们有把握，所以你们就做 in house。所以比较不熟的就是可能就是用美合的方法、欸，其实也
2: 不是熟不熟哎、欸，我真的觉得就是说你对于那个线下运力的掌握度那个是重要。就像我刚刚讲的，你其实要做线上美合很简单，你就架了一个 app， 然后商
0: 品放上去，啊、然后美合嘛。五六八八的这个品牌就是跟各家谈嘛、啊，对啊、你们不要跟我们合作？嗯、大家就说哦好啊，就
2: 对。所以其实他像你刚刚讲洗衣，他的那个。产能利用率、价动力跟毛率这一块，我们在数位科技这一块，头我们是觉得这个产业我们有机会再做的提升的。那你一般传统的洗衣店你根本没有办法，但是我们因为改变了商业模式，对，我们是送到超商。然后回来的时候也是，所以大家可以知道，以前一般就是你要拿脏衣服到洗衣店嘛，对，然后回来之后你就一落一落的要自己这样拎回家嘛。但是我们的送回方式是我们折好的，嗯、放在箱子里面的，它就可以像包裹一样回来给你。嗯、然后在这样回来的路上，嗯、你的衣服又不会皱掉。其实这是我们的专利。
0: 嗯，一<以>个标
1: 准化的过程呢、欸，
0: 没问题。<对>我回家就就洗我衬衫，我好几件<对>衬衫没有洗的
2: 、欸。你还
1: 敢讲
0: 啊？<笑>不是因为你要送干洗真的很麻烦<笑>啊，干洗如果离你家又没有很近的话，就真的很麻烦。还
2: 有一个是时间，因为干洗店、嗯。六点前也就关门了。但是我们因为改变了商业模式，我们是二十小时都可以收衣服。嗯嗯嗯。那这个模式的改变，我们一定要去重新去思考我们的成本结构。对。然后跟工厂营运的方式，<對>那那个不见得其他人可以配合我们。嗯。所以，我们如果要做一些产业的变革、模式的改变，一定就是要各方面考量。所以，不是像刚刚你说，可能就只有考虑到说单一因素。嗯
0: 。所以，其实像这件事情，算是你们想要跨入的下一个产业，对不对？其实它已经。
2: 我们已经在里面了，我们已经在里面了。
0: 对，就是你们想要在认真改革的一个产业。对，对这种虽然已经在，它其他东西其实都不太一样，对不对？就是你们的投入程度其实是更高的，以你们市场市场如果以说钱
2: 来说了，因为我们要自己设厂，对，所以的确投入的资金啊，那个是不一样的
1: 。嗯，而且去年还是多一个嘛，对不对？去年嘛，多一个。就是,是那个洗衣的洗衣厂
2: 哦，对，多一个第三厂，嗯，新的
1: ，所以他们对这个投入蛮久的，因为、
0: 嗯嗯嗯、因为之前只是有一个类似的服务，台湾叫 u 酷猫 wash， 它应该不是自建工厂，它是有一点点工厂，主要是美和，然后他后来他就是说这东西有点困难这样子，对
2: ，那我们做的也比较是那个干洗，然后因为、嗯、我们合作也是有跟 B 端合作嘛，所以 C 端会对于这种品质，然后跟稳定供货会很要求，<对>所以其实我们可以打进。台湾知名的一些连锁的集团，嗯、大家就可以对于我们的有一定放心程度。哦、然后加上我们又是环保洗剂，嗯、然后疫情我们又做那个杀菌消毒这些东西，嗯、所以我觉得这块是我们自己一在我们从做自研车开始就是这样。我们觉得重要的是线下的那个服务体验跟品质，哦、然后信
0: 赖的这种。对
2: ，所以这些东西都是像我们呃，不管在做酒后代驾或者是居家清洁，线下的品质是我们很在意的。嗯、所以。讲酒后代驾的话，我们代驾驾手跟别人不一样是，是我们是有做过专业的训练，且经过宾士原
0: 厂认证啊，因为、啊、宾士有车手认证。
2: 对，因为你知道车子的车种车型很多，那、哎、你不见得你开过这个车，你不知道刹车在哪里嘛，手刹车在哪里，嗯、你不知道门怎么开的话，那就很尴尬。所以我们的驾手在经过我们培训之后，采兵士认证完，你就可以上线当我们的专业驾手
0: 。哦，哎，那别人道路怎么办？
2: <笑>所以后续的话也是慢慢就是很多品牌就会开始来找我们
0: 。哦，
2: 对。那我们现在的做法有时候就是啊、哦，我们知道哪几款车比较多，或是我们自己有那么多借车司机嘛，还有一些其他的 partner， <对>所以我们就会借车过来训练、教育、训练。嗯，然后或者是我们就上网告上所以这种车要怎么开哦？所以我们不是说你今天会开车，你就可以来当我们的驾手。我们其实还是有一个审核跟教育训练的过程。
0: 嗯、哦，哎，这样听起来真的是，其实要求的技能点不太一样诶，哎。对，因为代驾他就是真的要开很多台车，所以他要收很多台
1: 车。对、啊、我他,跟我他跟我说什么、啊、每天怎么开什么不一样的车啊？对
0: 啊，所以如果想要去体验开不同车的人，可以去当代驾。没有，我觉得
1: 你如果<笑>你如果开一半车就算了，嗯、你今天那个开名车，你压力超大。对
0: 啊。对啊，对啊，真的要<你> OK, <笑>有点。你看
1: 看 K F 马萨拉提也有戏啊，我跟你说。对啊，我<笑>就上车的时候就想，我再赚
0: 几百块，我搞这一台。<笑>对啊，所以车队有保险吗
2: ？有有，有<笑>这一定有，这一定有<笑>保障双方啦。对，
0: 對了解了解。好啊，那在生活美和平台这边，除了像品牌以外，因为像洗衣，肯定有洗衣的其他的经营业者，然后居家清洁或者居家清洁的业者，你们在这边，你们觉得你们竞争优势是什么？
2: 呃，你说生活美和平台这一块，<对>我觉得就是我刚刚一直在讲的几块。第一个就是呃，品牌，我觉得最前面还是讲，就是五六八八在这二十年生根之下，带给台湾人有一定的品牌的信任程度。嗯、我觉得这个是第一个点。那第二个点就是，我们有六百八十万的用户，六百万十万用户，其实他是做智能车的族群。那做智能车族群，就我们数据分析的他的确这是可支配的所得是比较高的，对，所以他们更有可能会需要我刚刚说的，我们推出的其他的生活服务。嗯， oh, um, um, 所以我们觉得说，这是基本我们现在有的条件状况。可是反过来就是，那我要怎么让大家知道？怎么让大家觉得不被干扰之下想要用？然后用完之后的服务体验又要很好，愿意再来这件事情，就是我们现在这个团队在努力的地方
0: 。还我分享一下吗？就是你目前想法什么？你要怎么让大家知道？就是更多的广告吗？还是先来这里宣传啊？对啊，对啊，你讲的就是了，很有道理。是啊，是有道理。我们这个东南亚，好是我没有想到这点，没有想到自己就是一个宣传工具吧？我只专注在问我想知道的问题，然后。哎，对，就是也是，是也是
2: 其实很难，但是我觉得就是一直一直持续做啦。嗯、你持续一直做，不管你对内对外，你都是一直在讲一样的事情。嗯、其且我们团队也很坚信这个道路是对的。嗯，那我们要做的是，就是我们的 slogan 就是 Make Your Life Easier。嗯，所以只要是这个出发点可以做的东西，我我觉得我们就是要推出来，然后要告诉大家。所以坦白说，我们现在也透过很多异业的合作去接触到不同的族群。嗯，像以前可能是坦白说，可能年轻人比较不知道我们有 app。但我们就会去参加一些年轻人会出现的地方像<是>呃，比如说运动赛事啊。是。自现开始，嗯、以前我们公司品牌可能会觉得说啊，我们就做好自己的事情。老一辈都会觉得说啊，就稳稳做啊，你你给他售后丢，不然会来呀、啊，你不用怕别人不知道。嗯、可是现在这个社会，大家都知道资讯爆炸时代，你每天有上千万的数据一直在。或者广告在轰炸你，资讯在轰炸你，你要怎么样的脱颖而出？你还是要有一些策略跟做法。嗯、所以，不管是在刚刚讲的运动善事，或者是各个异业的合作，为什么我们要做一个生态圈，然后打群架？意思是你每一个族群都有他自己的 TA， 就像你们一定有一群 TA， 可能是根本不会注意到我们服务的人，是是是台湾大社会服务人。那但是我透过你们，让他们知道哦，好像可以来看看哦。这样就达到目的了。哦，是,是是。哎
1: 、欸，不过这样听起来，你们这两个应该说本来是以计程车出出发嘛，对不对？嗯、那现在我们这个其实转成这样，比较像是像线上的平台的这个，你其实两边的，我想经营的这种 mindset 啊，里面、哦、其实不太一样、啊。对啊，所以你这个 team 应该在这个传统的这边，应该是怎么讲？我们比如这个新的这个 team。那你们当初是什么时候开始 build 这个东西？然后
0: 哪来的创意啊
1: ？<笑>这个分我放在过去，可能有些历史比较悠久的企业啦，因为这种做事，因为你这种一定是年轻人在做嘛，像对,对年轻啊，对对啊。你跟说以前那些出生的，可能会有一些就是冲突，或是有些不一致啦，嗯、对啊。像这样子，你们是怎么可以这样管理好，或者是说，哎，怎么把这件事情弄好的
2: ？呃，对，我觉得你讲的没错，所以我刚刚说。我们在三四年多前，我们成立了大数据部门。嗯<哼>，那因为你像我刚进来，我也不可能知道汽车产业以前过往的经验，是是是是我一定没有那些经验值。可是，其实如果你拥有数据的话，你可以从数据马上看到所有的东西。<是>数据是最直接且明确的东西，嗯、<哼>它就是一个事实。所以，我觉得我们内部是这样，就是呃，的确花了。很多很多的时间来讨论，我们接下来要做这个比较平台的东西，嗯嗯啊、然后要往生活美和这件事情，这个花了很多时间讨论。但讨论一定要有一个，就是我为什么决定要这样做。对，是那就是其实我们内部做就透过数据啊，从数据里面看，嗯、然后再做整个国外的一些趋势，然后去做分
0: 析。团队说服你，嗯、还是你有这个构想，你来跟团队讨论可行性
2: ？呃。最最一开始，我觉得董事长他有一个一直想要做的事情，他就是说他要做国人生活密码。可是你现在听国人生活密码，你根本不知道那什么意思。他是一个很模糊的东西，这是一个
0: 长辈的期望。他
2: <笑>是一个很模糊，但是你可以去想，就是说我从机会跟风险面，就是我们这个经营团队就要去思考。嗯,嗯，我就在思考说，以机会跟风险来看，如果今天你只有单一产品，你的单一产品，你的主力产品是别人的次要产品，你就死定了。哦，这个逻辑懂，所以呢，我一定要建其他的产品，让我多元。这个是比较稳的，我必须要长第二、第三只脚。如果我现只有一个产品，那别人这个东西对他来说不赚钱没关系，他就大打折扣，对，那你不就死掉了？所以，我必须要把我这个护城河再建立起来。所以，如果以风险的角度来看的话。这一支产品线是不够的
0: 。谁开始想这件事情的
2: ？这个是我开始想的。嗯，对我坦白说是这样，但我也是有一个种子在心里嘛，就觉得说，哎，我们其实应该可以做很多啊。然后生活密码什么，希望台湾的很多事情都可以想到我们啊。就是有这个 rough 的东西之后，你再去思考，认真去思考，以风险面来看这样，那以机会面，像我刚刚说的，我们刚刚有品牌优势，有用户优势，有我们自己的资讯。这些量能都是机会，那这个东西有没有可能在我这边实现？嗯，嗯那你会参考，例如说这个东南亚的 Grab， 或者是你说这个微信，嗯、或者是韩國,国的卡靠，它都是一个 Super App 等的这个方向去发展，所以你就会觉得，嗯，趋势、嗯、上可能是这个方向
0: 。你的背景是什么？就是然后为什么会去看这些国外的这些趋势，或者是因为像有有个大数据部门？我觉得这听起来都是蛮网路业的啦。就是你是有在相关的领域？做过吗？没有
2: 没有，我就是毕业之后就回家里帮忙。嗯、然后我自己是觉得我可能是对生活产业是比较有兴趣的，嗯、所以我自己也会去看。那你说那些出国旅游经验也会有，所以你会去体验不同的地方，嗯、他们大概是怎么做这些东西的？嗯,嗯
1: 就我之前看一个创办人的书啦，就是那个美团的，嗯、对，他就是要做这种 super app 嘛。他是说我点进去所有事情都要做到。嗯、他当初一开始就讲了，就是做完团购，他、嗯、一开始就说他搞这个。所以他还去搞一些什么单车啊，有的没有的。但是他的终极目的就是，反正你每天就都要点我一次啦，然后反正想办法弄各种东西 s a l e 给你就对了。<是>对啊，所以现在看，因、哎、为我我当初就想说，哎，你们要做这个生活。平台感觉有点像这个概念，嗯、就是我从行出发，然后当然现在没有食嘛，对不对？但是有衣，有洗衣服嘛，也有住嘛，也有那个叫什么那个不给 Com 的这个部分嘛。感看起来你们就是想法，好像是就是想要往这个方向去做一个发展啦。嗯、对啊，当然我这、就是我个人的预测哈。嗯、对对对，那刚刚听、欸、听您的分享，我觉得哦，好像跟我猜差不多
0: 。哎、欸，那我也来问一个，因为其实这个东西在美国蛮多人会讨论到的，嗯、就是为什么 SuperApp 在亚洲？為什
2: 麼对对，我觉得你真的很会问。我们一开始工作为什么讨论那么久，就是分成两集来讨论。那为什么美国它就是单一方选单一 app？
0: 对、嗯，而且他们想要做 super app 他做不起来
2: 。这个我觉得我们自己内部也在讨论。所以后来为什么我们会觉得说，那我们往 super app 是因为我有几个记忆，幾個好像就是说亚洲人可能 maybe 可能比较像，所以我们就觉得那可能偏这边。<你>但是这个也不敢
0: 讲说台湾人比較,比较像中国人，比较不像美国人吗？没有，没
2: 有，没有，拉个臭牛都是这
0: 样，是啊，是啊，你就想台湾人用中国东西比较多，还是美国东西比较多？不是，你看韩
2: 国啊，什么东南亚这样子，啊嗯、就是当然这个是比较没有任何根据上面的乱下的方向决定。那另外一个是说，你在获得新客的成本高不高这件事情？是是、嗯、是，是是现在台湾有四千多个 app。四千、嗯、多个 app 里面，我其实都还蛮关注，就是看一下我们在 app 上面的排行。嗯，所以四千多个 app 里面会有两百个 app 会被公布出来排名。那我们在免费排行榜里面的顺序的变化，其实我是很在意的。但我们都是上榜的，嗯，所以代表说我们使用的人是多的。好，那再反过来看说，那你要得到一个新用户要花多少钱？嗯，让一个人下载是一个钱哦、喔，嗯、然后那、嗯、那个人要。愿意注册且下单，嗯、这又是另外一个难度了。<对>然后再来就是，他愿意再 retention 再花一次钱，嗯，这整个你都当做是一个。得到新客稳定新客的话
1: ，顾客取得成本呢？
2: 对，其实是要五百以上的五百块以上。那好，我六百八十万用户，你乘以五百块钱，我今天再做个洗衣，是我要得到新的用户，我要花多少钱？光什么事都不用做，我就要先花一笔钱让大家下
0: 载了。对对对。所
2: 以我们在考量的是说，这个东西似乎是不 make sense。即以公司规模啊，以我们的公司规模来说，我涨那么多 a 第一个我维运。然后第二个，我要怎么获得新客？嗯
3: ，这个都是
2: 还没开始做生意之前就要先划掉的。嗯，那只是说挑战就是你说怎么样让他在同一个地方，对，他就是可以很舒服的逛。那我的逻辑也是这样，如果你把我的 app 想象成我就是一个某某， mo, <对>那里面有上万个商品跟一千个商品，其实是。你应该是你怎么设计，让大家觉得里面好逛又不乱、啊啊？
0: 对对，没错。所以绝
2: 对都不是说我有很多功能在上面，嗯、我其实一个服务就是一个商
0: 品。对，如果
2: 用这个逻辑来想，我的商品很少
0: 。对，嗯，就其实这个是资讯结构的东西，所以这个也是有点问题吧？因为你看，就是之前大家说 PC Home 为什么界面那么老旧？在宏志都出说：“哦，我们改过那么多次版了啊,啊，每次改版营收降低，对啊，<笑>啊，你们怎么样去面对这个问题？一样啊，就只要是大改版，<错>就会有习惯的人就是不想被改变
2: 。所以我刚刚说嘛，就是两件，第一个数据说话，嗯 ，A/B test。”就是这么简单，你今天叫我决定，我也不敢决定啊！我靠，有一群人他就是喜欢这个，那怎么办？嗯、我们就用数据，然后 A B test， 就这样。这、嗯、第一个，因为你前面已经有写，淋你的按在前面的嘛。你就他们不是
0: A B test 失败诶、欸，他们他们就是新版本失败。我的这东西有趣，就是说他们也觉得这样不对，他们也想改。但问题是改了后没有比较好，那怎么办？就你不能不改，你不改、就是、第二第
2: 二个就是你的团队要做专业嘛，不然你要他们干嘛
0: ？我在要弦外之音了，你如果改班改不好，那你团队不够专业。对
2: 吧？两个原因
0: 嘛，第一个是说
2: 你知道你要做什么，嗯、你不要乱做，那这个东西就是数据来看啊，嗯、很简单嘛。然后第二个就是，那你做不好，那就是。做到好就对了，你们做不好，嗯，我没有说谁，嗯、我说我们自己内部，我们自己内部就是这样，就是因为我们太多的功能服务都是还有 d o m 都没弄好， how, 嗯、所以我一个人我不可能知道所有东西，<對>那我就是我们就是专业。专业导向，你今天是洗衣专业，你今天是代驾专业，我就是相信你。嗯，但相信我不可能就乱相信你这个人嘛，我就是看后面的数据，你的 retention 是不是有改善，你的 drop rate 是不是有降低，你的业绩是不是有增加，嗯，那你的顾客满意度是不是好的？嗯，就用这几个指标，所以我们内部在管也很清楚，每个人就是这几个指标在看，
1: 嗯,嗯嗯，然后最后就是我们就总结一下，因为其实刚刚讲的是说，譬如说你要呃生活平台嘛，从教育平台到生活平台啦，我这样说好了。嗯，对啊，那其实整体来说，我们发展不一样的服务，其实是需要拉高我们每一个顾客的。知道 l e f e t i m e value、啊嗯。对对对啊，哎、欸，我其实蛮好奇你们有在算这个吗？你们应该有在算对不对？有
2: ，没有在算。所以，因为我们是上柜公司嘛，嗯、所以其实我们在对投资人跟法人的时候，我们也希望去扭转这个东西。刚刚讲品牌，我要把它扭转。嗯，我现在就是我们接下来四月多，我们会把我们的产业类别从其他改到电子商务类。嗯，那既然我们要改到电子商务类的话，其实就会有看电子商务类会看的一个面向。嗯，所以第一个可能是用户数，对，然后 MAU 这个基本嘛， m A DAU， 然后再来就是说你的这个订单数。对，订单数的话来源就会除了轿车之外的生活美和订单，我都把它算进去，<對>所以可以看我们订单数是否有逐季、逐年在成长。再來就是平均客单价，
1: 是是是，哦，<樣>你会讲这个？哦。
2: 平均客单价会有个 trend 让大家知道嘛，嗯、就是不会有个数字、啊
1: ，是有那,那个直接的数字啊。对，對但
2: 是平均客单价就是我刚刚说的，现在一般轿车一趟电车车子平均落在就是两百块上下左右，嗯、可是。这个两百块一个人一个一年到底可以花多少钱？我们有个数字嘛？<对>但如果你只是轿车，你不可能今天无缘故没事多轿车，它<对>就是一个刚需在那边。对<嘛>，那我要怎么办？让这个客户在我这个站一年只会花什么样一万块的人，嗯、我怎么让他变成五万块、十万块？嗯、那我就是我要把其他产品补起来给他。嗯，那我们就会去看我的每一个用户。像六百八十万用户，每一个用户他有这边一年的消费金额是否增加，这就是我们整个看我们 App 的成效的大指标
0: 。嗯，哦，我是蛮期待看看这个新的年报公布的数字是什么，因为我觉得台湾的网络业其实普遍来讲，就是不跟你讲这个啦对我就不讲<笑>就，就他们公布的跟国外的真的差很多我我我个那个那个资讯揭露的程度真的是我都不懂为什么他们敢叫网络业。<笑>然后
3: 你这个加，不是我
1: 说的。<笑><笑><笑>
0: 啊，我们来聊一下这个接班的故事好了。对你刚提到说，你毕业以后你就回到公司里面，应该会面临很多困难啊，包含说你想要推这件事情，大家觉得说哇你是谁啊？就是对啊
2: ，我其实回到那个台湾大车队也很久了，十几年了。然后所以一开始进来的时候，我也不是马上就是做这个推动。嗯，其实我还是在很多部门待过啦，然后做一些 Rotate， 所以你会慢慢从各个面向去了解这個公司这么大的一个。运行机制历史的状况是什么？嗯，因为一定会有一个历史原因才会到现在这个样子。对，所以其实我觉得我们有几个很棒的特质，就是说我们是一个不断在改变。然后翻新自己，甚至一直在做产业创新的一个企业文化。嗯，所以我们是有这个基因在这里的。嗯、那加上说，我们董事长他敏锐度很高，所以他就会知道，哎，这个方向大概是怎么样？那中间怎么样去执行？执行的方法现在有什么新的工具？我觉得这是刚好是我可以切入的一个角色。是、嗯、是，是是因为我们所有的同仁、团队同仁在各自领域都非常专业，嗯、那只是差一个共同的语言。去 sync 大家，嗯、所以为什么我看看之后，我觉得，诶、欸，我们从数据切入是一个很好的利基点。对，是第一，我没有那二十年的经验累积，所以我不可能再花二十年去学这些。对，我一定就是从数据来看。<對>那有了数据之后，我们又可以做一个很好的沟通的语言的一致。嗯，你今天讲这个就是我理解的这个，因为从电脑看就是这样。嗯嗯嗯、那这个方式，我觉得在媒合的过程要嗯理解就是。你要解决对方的痛点，嗯，所以我们透过数据，除了去怎么样优化我们的商业决策速度，嗯，例如说，我现在做报表出来，我就每一天及时，你现在打开电脑，早上进公司打开电脑，就看到你前一天的业绩数字，嗯那这个东西就是在透过数据把它做好的。那对于我的所有业务主管来说，他就会更掌握他的业绩，所以我现我们可以举例一个，就是那时候在那个疫情期间。然后开始微微的放松的时候呢，嗯、我们的分公司就台南这个地方发现假日的承接率很低，嗯，任务的完成率很低，但他就及时就发现了。因为每天就看到数字嘛，可是我以前的话，可能是一个月有没有检讨报告什么什么才会发现，然后还要助理做报表，没有，他马上就发现了。然后发现之后，我们就去发掘原因是什么，是因为台湾那时候还不能出国，可是很想要出去玩，对，所以台北人就跑去台南玩。对，那台南以前的司机因为假日没有那么多生意，他假日不会出来上班。哦，所以我们就一发现这个状况之后，从数据马上看到，对，所以呃，分公司的主管他就可以马上去做调整。嗯。那我觉得这都是我们整个企业内，因为这个东西让大家有感，说哎，你真的可以帮助到我，在管理更快速、方便，或者决策上调整更快速，那你才会让大家有一个共同的凝聚，不会说呃，很多人就说哎，我要推这个，是因为哈，我觉得哈，一定要走云端啊，一定要什么，一定要什么呢 AI， 然后一定要怎样怎样，可是如果你去欠缺到思考人性，嗯
0: ，那你就
2: 是推不动
0: ，嗯嗯嗯。了解，所以在过程中有没有遇到什么你觉得比较挑战性的经验，跟我们分享一下
2: ？呃，其实就是在导 data 这一块，前面花很多时间，非常非常多时间。然后所以我才说我去挖掘大家的痛点，嗯、先去解决他们的需求，你再去处理你要的东西，嗯嗯，这样的顺序。所以我觉得这个也不是说是呃一个冲击吧，刚刚是学习，就你在做任何事情，嗯、大概是这样。那。嗯好、呃、有趣，我觉得蛮好的。是我们团队以前就有这个基因，就是说，哎，我们每次都要一直在做创新，嗯、所以习惯。所以、嗯、他们就觉得说，业界没做过，我们不会说啊，人家都没做过，为什么要做？就、哦、是因为我们一直都是在做别人没做过的东西。对啊、所以我觉得我自己在做一些推进的时候，比较占平的地方是这样
0: 。嗯嗯嗯嗯，了解了解。啊，未来五到十年想打造怎么样的大车队呢
2: ？呃，一样 ，A 口就是我们董事长讲，他要做。国人生活密码，但是我把它更具象一点。嗯、我们要做的是生活美和平台。嗯、那我希望之后大家口中的五五六八八，它就不是只是一个叫车的 app， 而是一个解决你生活大小事、嗯、，make your life easier 的一个生活 app。嗯。嗯
0: 了
1: 解，所以这样有可能未来就不是叫大车队了。对啊，很有<笑>感觉吗
2: ？我们其实现在就叫做五五六八八集团，嗯、然后里面台湾大车队只是我们计程车服务的品牌。嗯
1: 、对，其实有把它那个识别有删掉了对。对
2: ，所以你大家可以看到那车上车身啊，那计、嗯、程车车身那个五五六八八就跳出来了。<的>下面就台湾 Taxi 上面是五五六八八，那我也可以这边解释一下，那个六有特别做设计，是是，它其实是有意涵的，它有三个意涵。嗯、第一个意涵就是我们希望。六分钟就可以把服务送到你面前，嗯，所以你今天需要的建车服务、嗯、生活的各项服务，我在六分钟就帮你搞定，就是没和好或者帮你处理好，嗯、这是第一个六的意涵。第二个那个六看起来设计很像一个爱心，就是我们希望说我们的服务呢是有温度的。那第三个这个六，你可以把它看成是一个赞哦。Oh, 那那个就代表说，我们对于服务品质，我们是很在意的，是是是所以你会给我们的服务品质一个肯定的赞。所以那个六是有这三个巧思的。所以我们现在在各个我们的服务上面，你都会看到五五六八八为主体，嗯、下面就是那个服务项目。所以五五六八八代驾，五五六八八的居家清洁，五五六八八的洗衣。那我们洗衣自有个品牌叫做洁衣家，是，所以它以后也会变成是五五六八八洁衣家。Oh, oh. 然后五五六八八。台湾大车队，
0: 就是你现在讲，我才有去查，这个是新的识别。对，去年就还没还没全部换呢、啊，还
2: 没有全部换完。嗯、现在就是路上大家会陆陆续续看到，嗯，正在换
0: 。了解,了解，了解。那你们 app 换了吗？就是你们的 app 的那个那个
2: 前面那个 logo 吗？还没，还没，还没。那个我会先把名字换过来，你搜型台湾大车队物流吧。对
0: ，但我会先把它换过来。啊，我没
3: 记得。对，因为一
2: 次，其实我们也在想是说一次很多的大改变，就是我 app 里面站内要改，然后 icon 也改，就突然一次全部改，它都会搞不清楚。突然找不
0: 到。对，嗯，
2: 所以它是一个步骤
0: 。了解，好。那最后啊，这是一个节目的定番，因为我们的听众都是对投资有点兴趣的人嘛，所以我们在达人聊产业单元就有固定的问题。我们希望从企业的角度告诉我们说，哎，你觉得投资人在研究你们公司或者是在看这个产业的时候，我们可以看什么样的指标来看这个产业或公司的发展？嗯
2: ，如果是看我们的话，就刚刚说我是要看到电子商务，嗯，那所以我们整个。集团里面就不会是只有计程车这个，我们有个子公司我刚刚没有时间讲，就是我们有个全球快递，是,是,是摩托车快递公司啊，对，我们的摩托车快递公司叫做全球快递，这是拉拉木夫吗？呃，他对我跟你讲，他有就是我们最一开始这个全球快递是做 t B 的生意而已，没有到 t C， 嗯，所以你现在在物流巴巴的 app 上面也看不到这个服务，嗯，所以我们只做 B 端生意，所以你没有听过这个品牌是正常的，嗯、因为我们服务客户是。企业用户，嗯，就你的商业文件快送，或者是电商，嗯、像那个某某<森>，像某某的话
1: 转给你们嘛，对
2: 他们的快件单，就六个小时、两个小时、三十分钟内单都是我们来送，是哦，对，哦、所以，所以我们其实有跨到很多不同的这个领域领域里面去啊，啊就是、所以你用单一领域看我们就会比较片面，嗯，所以我觉得整个来看的话，就是把我们看成是一个媒合的平台，我里面也会有很多的商品。嗯，那我刚刚说的指标就是我刚刚讲的那些，可能是用户数啊，嗯、或者是我们的订单数啊，嗯、这些都是可以观察我们是不是有在一个趋势成长。<对>那我们的年报我们也会公布，就是计程车跟非计程车就是生活的占比。嗯,嗯我觉得大家也可以去关注这个东西，嗯、因为其实企业转型很重要的是，就是怕你最后还是一个主力商品在支撑而已。对是。那虽然我们的主力商品还是会持续成长，因为我现在二十五趴。对，那我们现在在看这个产业是这样，它就是会大者很大。嗯，因为呃，我刚刚也没机会讲，就是说，其实自行车的产业是这样，就是我们现在你看我剛剛講，我刚刚讲一定要 app 了，现在大家习惯 app， 了，嗯、所以你要 app， 你要必须要有资讯人员的投入<對>去开发双边 app， 对，还有你最重要的是 call， 就是你的派遣的系统，对，你用什么逻辑派，什么方式收钱，对，再就是你搜寻地址能力等等之类的，嗯、所以这一块的核心，一般小家的是没有办法做的，嗯，那现在台湾普遍，我刚刚说有四十九趴还没有进到品牌。他们有一些人就是在一百台到三百台或四百台的小规模的地区型车队，嗯，他们现在就面临这个转型上面的困境，嗯，第一个 App 比较难做嘛，第二个就是支付系统没有办法，对，我们三十几种支付，你光是信用卡，嗯、我要软硬体整合，这些都是门槛都,都很对，这些都是竞争门槛，所以我们现在台湾大车队这一块呢，会跟很多的这个地方车队有不同程度上面的合作，协助他们解决数位转型这个问题。那对我来说，我的规模就会透过这个方式变大。嗯，所以第一个大家可以从财报上看到的是，资讯媒合里面智能这一块它的成长幅度，我看还是会在起来的。那另外一块就是很重要，是我们转型能不能成功，就是看生活媒合这一块的成长比例。嗯，所以我觉得投资人可以看一下是这个整块，然后跟智能车跟生活的比例是不是有在往一个正向发展。嗯
0: 嗯，你们有打算这个指标是公布的频率怎么样吗？呃，年报一定会讲嘛，对不对？可是像国外的话，他们一般来说他们是每季电话会议，他们都会讲
2: 。我们其实每个月公告营收就会讲了，真的、嗯<谁>。我们是营收公告就会搭配新闻稿去做说明了。哦，对。然后只是说详细的，比较在详细完整的，就会是在季报，然后半年报、年报、嗯。嗯，然后我们现在其实也有固定的法说会，那法说会现在也是会有些录影的，那那个也都会做透明的公告，因为我觉得现在我们要做就是跟市场沟通，对，因为我们真的没有一个 benchmark 说我像哪一家公司，所以如果你说你是电子业、旅游业，你就会哦，大概这个你懂就知道它可能长这样，可是我们真的就
0: 没有，就是 WeChat 吧，就真的是一个 super app， 对， e r 对，国外的 super app 可能。而且，好啊！非常感谢今天执行长跟我们分享了很多这个自行车大数据背后藏着很多的商机啊，然后包含说这次的转型，其实我真的觉得聊起来跟我原本的预期蛮不一样就是我原本预期聊的是说，哎、欸，我会了解自行车这个产业哦，结果我居然是在跟网络业的人聊天
1: 了、啊。是哎，是不是讲不是的？对对
0: 对对，就哇，这个听到这个 retention 啊， drop rate 啊,啊，这不就是我们每天讲的数字吗？<笑>对，就不要亲切机器人这样子，<笑>没关系，非常<笑>熟悉啊，这<笑>、那个就是跟着我,我主场。<笑>好了，那就非常的感谢资讯台 Tracy， 我们这集啊就先到这边。喜欢听众记得按下订阅，分享给你的亲朋好友，给我们五星好评。有任何的问题或者是建议，都可以到 Apple Podcast 或者是 YouTube 频道给我们留言，我每一个问题都会看。有业务合作的需求，也可以参考资讯台合作信箱。感谢大家收听，我们下集再见，拜拜，拜拜
2: 谢谢